0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora en que lo escuchen <ríe> eh, Bueno Rulos, han pasado muchas cosas eh, buenas <ríe> Hay que comenzar por ahí como para que la cosa vaya bien <ríe> Pero han pasado muchas cosas buenas eh, Me inscribí en natación porque me quedé picón Acá se dice picón, es decir, competitivo Al ver a, a, a verte nadar muy bien Y me di cuenta que me cuesta mucho pero me di cuenta que en realidad soy bueno en algo que me gusta más que aprender a nadar la técnica, que son los clavados. Y mi profesor, que es uno de la marina, me estaba practicando y enseñando a practicar a hacer clavados. Eh, primero empecé así como que con salto, con la nariz y hoy por hoy me hago clavados de, del piso y van a poner unas bandejitas y así voy a subiendo. Eh, no sé, me gusta, es como que el golpe... Eh, me siento como cuando uno escucha o uno vive la obra esta eh, tic-tic boom. Sí, musicales. Adoro los musicales, ya lo sabemos. Pero eso. Eso era algo que te quería contar. Que bueno, por el bloqueo no te he podido contar. Eh, es una. clima temperada, pero. Pero bueno, estoy ahí, eh, practicándolo y. Y, y nada, en realidad, tengo que decirlo, ha sido por picón. Y bueno, no sé si me aprenderé a nadar tan bien como tú, pero joder, que sé que voy a ser muy buen clavadista. Y, y va acorde a, 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 a... Iba a pensar algo recontra mal pensado, pero... Puerto Cultura, perdón, Puerto Cultura ¿qué hablo? Este este estilo de oración no es así. El, el que habla es, sí es... Elizabeth Navende con esta obra En la cual les continuamos y, sí, sí. Capítulo 28 Lo clandestino Uy, empieza Leo Llevaba, vesti- Llevaba un vestido negro Y el pedo recogilo en una coleta Maldita coleta El cuello El problema no era ni el vestido Ni el peinado Era su cuello Allí asexible, emanando un perfume dulce pero fresco. Dicen que las mujeres deben perfumarse aquel rincón de piel que desean que sea besado, y mis labios, que tenían vida propia, solo podían pensar en buscar el rincón detrás de su oreja y dejar allí tantos besos como palabras que me robaba. Me convencí en silencio de que el problema no era yo, sino el pasado. Yo estaba haciendo las cosas bien joder, estaba siendo buen chico, pasando la página, dejando que ella lo hiciera, dedicándome en cuerpo y alma a ser el mejor novio del mundo para Raquel y que jamás tuviera queja ni derramara una lágrima por el gilipollas que estoy hecho, estaba representando mi papel a la perfección y no entendía aún ese era el problema, representar, me había contentado con una vida prestada demasiado rápido, aunque no creo que contentar sea el verbo adecuado, más bien reasignar, así que si mis ojos no dejaban de repasar el territorio de su piel, que el pelo recogido dejaba al descubierto no era para mí ni para ella… Ni por las ganas o por lo mucho que me gustaba ver que era la mujer que siempre quiso. Y ni siquiera se daba cuenta. La culpa era del pasado, joder. Que iba disfrazado con su cuerpo, con su cara. Y me traía recuerdos con poca ropa y mucho húmedo. Voy a ser breve, porque no hay mucho que contar aquí. Al menos... No mucho que no mate de vergüenza por dentro. Raquel debía estar feliz al ver un regalo tan poco personal pasar de mi mano a la de Macarena. La única manera de haber sido más aséptico era haberle comprado una tostadora. Hasta la dedicatoria era correcta, claro. Nadie sabía que lo intenso lo había dejado en el libro de un poeta que no tendría ni 25 años. Era todo demasiado complicado de explicar y no dejaba en buena situación esa amistad de la que hacíamos gala. Voy a aclarar que yo creía en ella, en Macarena, en esa nueva relación que estábamos asentando con esfuerzo, sobre lo que, pas- lo que me pasaba. Solamente me permitía pensar que era duelo, nostalgia. Él, por fin lo estás haciendo bien. Estaba aterrorizado con la idea de olvidarla pero lo intentaba, la cena estuvo bien, aunque no puedo quitarle los ojos de encima a ella, a ella, al vestido negro, a su cuello despejado, pero sabiendo, ojo, que tenía una cita a mi lado, que iba a acostarse con otro, que habría elegido la ropa interior para él, aceptando que si eso me hacía daño, era porque yo era un imbécil integral, un imbécil de duelo por lo que pudo haber sido y ya no sería jamás. Raquel concentró muchas miradas en la puerta del garito en el que Macarena había reservado. No sé si porque eso de ser influencer era mucho más conocido para la la humanidad de lo que yo pensaba, o si simplemente la miraban porque era guapísima. Tenía las piernas más largas del mundo y llevaba una falda muy corta, la muy jodida. Supongo que según alguna norma no escrita sobre los machitos, yo tendría que haberme sentido muy orgulloso de que fuera mi chica y demás. Pero en realidad me dio un poco de vergüenza. ¿Por qué? No sé. Quizá me culpaba porque mi novia fuera tan guapa o porque fuera mi novia, o por tenerla pegada a mi oído diciéndome que tenía ganas de chupármela vete tú a saber una mujer increíblemente preciosa susurrando burradas y yo poniéndome de tonto no yo Leo profesor de literatura a tiempo parcial y gilipollas a tiempo completo oteaba el horizonte quería saber ¿Cómo era el tal doctor Amor? Imaginaba al tío típico que te levanta a, a una chica, alto, mucho más alto que yo, fuerte, yo a su lado un tiritillas, guapísimo, de los que no es que se les, se lo diga a su madre, es que las chicas se desmayan a su paso, presas de un ataque del síndrome de Steddler, Sted- Sted- con como uno de, de esos mentones americanos, Con hoyuelo en la barbilla. Ríete tú de lo que me parecen a mí junto a la boca si me río. Con una personalidad desbordante que pasea los fines de semana. Por ahí en algún lugar para esconderse detrás de un libro. Y con una polla como un antebrazo. Voy a hacerme mala publicidad. Pero como un antebrazo, no lo tengo. Y vaya sorpresa cuando llegó. Porque ni rastro del superhombre. Qué buenas migas hacen las altas expectativas con la decepción. El tío no podía ser más normal. Alto, pero tampoco mucho. Bien parecido, pero no guapo. Sí tenía la chorra como un martillo hidráulico. Y lo simulaba bastante bien el pantalón. Y no. En ese momento no me pregunté qué narices estaba haciendo yo echándole un vistazo al paquete de otro tío. Se se le llama locura transitoria. Macarena se puso visiblemente nerviosa cuando lo vio aparecer. Siempre se rasca la cabeza cuando lo está y me hizo sonreír. ¿Te hace gracia? Me preguntó Raquel con nariz hundida en mi cuello. Mucha. Pero claro... Ella se refería a lo que acababa de decirme. No sé de qué, de su no sé menos en mi vete tú a saber qué. Y yo a Macarena y al chico que se acercaba a ella en aquel preciso momento. Llegó muy decidido, era de esos. Probablemente muchas tías le habían dicho que era guapo y se lo había creído. De modo que llevaba esa ventaja. Candela. La ayudante Macarena estaba inversa en, en una conversación telefónica con sus amigas, con las que estaba que dando en verse que quedando en verse en unos minutos allí mismo. Y Raquel y yo fingíamos no prestarle atención, pero Maca se cortó. Él quiso darle un beso en la boca y ella le puso la mejilla. Esa es mi chica. Ya te digo que soy tu chica, ronroneó Raquel. Los oí hablar mientras nos poníamos en la cola para entrar en el local. ¿Has venido pronto? le dijo ella. Sí, allí me estaba aburriendo. Aburrida estoy yo, pero de intentar coincidir contigo. Vaya tela, tienes una agenda de un ministro. Eh, algunos tenemos trabajos serios. Y un ego enorme, dijo Macarena. Sonreí y besé, pelo, el besé el pelo a Raquel, que se agarraba a mí más fuerte por momentos. En unos minutos, parecía una garrapata a una extensión de mi propio cuerpo. El alcohol la ponía mucho más cariñosa. Y en serio... —¿Quieres entrar aquí? —preguntó el recién llegado con tono de voz altivo. —¿Me consiguieron pases VIP? (ríe) —Tengo pases VIP para mi casa. —Sé que quiso susurrar, pero no lo consiguió. Torcí el morro. ¡Qué asco de frase! —Me parece fenomenal. Si quieres podemos intentar revenderlas por aquí. Seguro que hay gente que aún no tiene plan para dentro de un rato y como tú, si sigues así de imbécil. Macarena consiguió que la amenaza sonara despreocupada y simpática y le arrancó un par de carcajadas. <risas> Dura de roer. Amor, Raquel Reol levantó la cabeza hacia mí con pereza y empezaba a pesar los párpados. Madre mía. ¿Desde cuándo estaba tan pedo y me acababa de llamar amor? ¿Te encuentras bien? Tengo sueño y hambre. ¿Me llevas al McDonald's? Claro, respondí sin saber muy bien a qué estaba accediendo porque no estaba mucho en la conversación. Pero espera un poquitito, que dejemos a Macarena ahí adentro rodeada de gente que se asegure de que este tío no la mate y la descuartice. (risa) Hay un millón de desconocidos Uy, ¿lo he dicho bien? O ha sonado raro Me en los pies Llevas unos tacones que parecen muletas Lo lo, lo raro sería que no te dolieran Respondía haciéndole una cariza Y volviéndole la cabeza hacia donde Macarena Y su ligue estaban En aquel mismo instante riéndose a carcajadas ¿Quieres que llame un... ¿Quieres que llame un taxi? Chicos, Candela se acercó a nosotros con una sonrisa radiante. ¿Os vais? Pues es que le duele los pies, me justifiqué. Ostras, pues ¿os importa si entran unas amigas en vuestro lugar? En la lista está apuntada Macarena y más ocho y... —¡Qué bien te ha venido, chata! —respondió con sonor Raquel. —Claro que sí, mi vida. Que no, que no te falte de nada. —No nos importa —me procedió a decir—, vamos a despedirnos de Maca. Habiendo transcurrido, ¿cuánto? 90 segundos, minuto y medio, no más. Para mí un suspiro, pero fue tiempo más que suficiente para que Macarena y su cita... hubieran pasado pasado de las risitas a los besos, besos de verdad, de los húmedos, de esos en los que empiezas a retorcerte porque no puedes soportar las ganas que tienes de daros en posición horizontal, me tragué la saliva y fingí no verlo, La la certeza fue como una flecha y me atravesó entero, dejando un boquete de tamaño de un camión. Rompió el duelo, los recuerdos, la amistad, las buenas intenciones. Ya no había espacio para excusas. Ya no podía autoconvencerme de nada. Lo hizo todo polvo, como una de esas bolas de derribo que usan para echar abajo edificios. Algo me barrió por dentro con la misma brutalidad. La seguridad de que Daba igual lo alto que fuera, lo guapo que me pareciera a mí. Que ya ves, no me van los tíos. Era completamente indiferente si tenía o no hoyuelo o si podía levantar pesas de 20 kilos sin pestañar. ¿Por qué? Porque ese tío estaba abrazando y besando a la mujer de mi vida y yo no. Venga, vamos, decía Raquel. ¿Dónde quería que fuéramos? a por comer de algo y no te duelen los pies horrores voy a descalzarme pareció pensárselo mejor después de echar un vistazo al suelo y hacer una mueca vamos a coger un taxi que viene por ahí te preparo algo en cuanto lleguemos a casa gracias mi amor besó mi garganta en un ronroneo mi amor eres el mejor novio del mundo me dio vergüenza que Candela escuchase aquello, porque yo sabía que estaba años luz de ser verdad. Y por primera vez en bastante tiempo, me pregunté por qué cojones tenía yo que esforzarme a hacerlo. Pero seguía haciendo. La subí caballito, a caballito las escaleras del patio, le preparé un sándwich y una ducha caliente. Le comí el coño hasta, se que, hasta que se corrió, y después me corrió. yo. Como otro lo estaría haciendo pronto con mi Macarena. Duro este capítulo, la verdad. Eh, No, está re duro. Bueno, yo desde mi punto de vista, varón. O sea, no no, no sé cómo sería desde tu punto de vista o cómo lo vas a escuchar tus rulos. Pero desde mi punto de vista como varón, ha sido eso. Duro nada seguimos en el siguiente capítulo eh, me daré un tiempo uno de estos días para poderte ponerte al día y, y, y cosas y más cosas un beso te extraño y mucho